0: Hace, calculo que 24 horas, quedaba admirado viendo la ceremonia militar de despedida en Alemania de, de quien fuera canciller alemana durante 16 años, Merkel. Es una ceremonia no habitual. Que las fuerzas armadas de alemania realizan despidiendo a sus máximos líderes lo hicieron con con cancilleres de muchísimo prestigio y lo volvieron a hacer con merkel eh, realmente emocionante y, y digo esto porque eh, en el país cuna del nazismo, como hay minorías que todavía uh, perviven en la ultraderecha alemana, pronazi, conociendo todos, todos lo que sucedió y culminó con la segunda guerra mundial, pero las fuerzas armadas alemanas, los grandes partidos, el sistema político alemán ha logrado preservar eh, la democracia y la amplitud de criterios en esa sociedad donde el nazismo, reitero, hizo estragos. Y, y eso me traía a la memoria de que en otros países europeos, sobre, sobre todo en el centro de Europa, pero también en España, España, Vox, el partido ultraderecha, eh, ahora está integrado al sistema político eh, español, a la derecha del Partido Popular, eh, está en las cortes, y es el que promueve, auspicia, banca, eh, movimientos similares en América Latina. Hay un estudio realizado durante este año en relación a las alianzas ultraconservadoras en América Latina entre eh, instituciones, ONG, partidos políticos, eh, entidades, corrientes, ultraderechistas en América Latina, bancadas, entre otros, por Vox, eh, desde España. Eh, entidades en Perú, en Colombia, en Brasil, en México, en la propia Argentina. ¿De dónde salió mi ley? del Partido Libertario. En general, en general, eh, todas estas alianzas, todos estos movimientos, tienen que ver con personas e y entidades que ponen en tela de juicio los derechos civiles, sexuales, reproductivos, eh, de todo el andamiaje legal, constituyente eh, y de avance de sociedades democráticas que aspiran a su progreso permanente. Y esto también se relaciona y se eh, corporiza en la política. El domingo que viene, en Chile, se lleva adelante la segunda vuelta, el otro, el 19, se lleva adelante, el 19 de diciembre, se lleva adelante la segunda vuelta, el balotage, entre los dos extremos del de espectro político chileno. La ultraderecha y la izquierda, no la tradicional, no la socialdemócrata, no la de Bachelet, la de Lagos, eh, sino eh, ni siquiera la del PC, este, que está dentro de esa coalición del Frente Amplio, pero que está más representada por los jóvenes que se levantaron en las grandes movilizaciones chilenas a partir de la rebelión de los estudiantes. Pero a la derecha está un representante que reivindica Pinochet, que este, no se pone colorado en relación a lo sucedido en la dictadura eh, militar chilena de los tiempos de horror, que se llama Katz. Eh, está con nosotros en esta mesa para dialogar Norman Berra, nuestro especialista en consultoría de esta naturaleza. Norman, buen día, ¿cómo va?
1: Buen día, Jorge, equipo, Andy, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Y también está con nosotros nuestro especialista, lo hemos invitado a la mesa, porque hoy es el último programa del año, a nuestro amigo eh, y especialista en política internacional, Pepe Ortega. Pepe, buen día, ¿cómo va?
2: Hola, Jorge, buen día. Bueno, buen día a todo el resto del equipo. Muy contento de estar aquí hoy en el piso.
0: Eh, vamos al punto, Norman. ¿Qué dicen las encuestas eh, ...en relación a lo que va a suceder en 15 días en Chile?
1: Bueno, la primera vuelta cerró con una apretada Victoria de Cast... ...por dos puntos porcentual de ventaja... ...números redondos, un 28, un 26... ...eso técnicamente en la literatura de opinión pública... es ...una ventaja reversible... ...digamos, cuando votan entre el primero y segundo... ...en primera vuelta... Eh, ...diferencias por debajo de los cinco puntos... Se considera por los antecedentes que la ventaja es fácilmente reversible. Con la diferencia entre 5 y 10, reversible, pero ya un poco más difícil. Y cuando es por arriba de 10, a veces se, da, se dan como ventajas más, más bien indescontables. O sea que técnicamente es un resultado que anuncia la posibilidad de que en segunda vuelta gane cualquiera de los dos, digamos. Una ventaja de dos puntos no, no le asegura el que obtuvo la primera minoría ganar el balotage. Y las primeras encuestas posteriores al a la primera ronda eh, todas coinciden unánimemente en una ventaja del candidato Boric, o sea que en este caso el segundo tomó la punta por diferencias que varían, desde un piso de tres puntos porcentuales, que ahí sería un empate técnico, sería un escenario del tipo too close to call, donde no nos animamos a decir quién va a ganar, hasta ventajas por arriba de los 10 puntos, donde ahí sí ya estaríamos viendo una brecha más nítida hay que aclarar, como decimos siempre, que si vos una elección la ganas por tres puntos, la gana está indiscutible, le pasó a Macri en el 2015 contra Scioli pero una encuesta de eso es un empate. Entonces nosotros los analistas estamos obligados a decir, che, hay una ventaja de tres puntos, pero una ventaja de tres puntos está dentro del error muestral, con lo cual es un empate técnico. Pero digamos, lo cualitativamente es importante la coincidencia, porque todos los sondeos lo muestran, lo muestran arriba a Boric y acá segundo. Eh, no hay, digamos, matices ahí si en, en, en la cuantificación de la brecha. Entonces, en principio, lo que hoy eh, podemos decir es que si la elección fuera hoy, Boris ganaría eh, la, la, la presidencia por una diferencia entre 3 o hasta 13 puntos. Pero, por supuesto, la elección es hoy, es dentro de 15 días. Y hay una legislación en Chile donde hay un apagón de datos. O sea, hoy es el último día que se pueden publicar datos en Chile. Y no va a haber, digamos, eh, encuestas, o mejor dicho, va a haber encuestas seguramente, pero probablemente no trascienda, no se publican, salvo que alguien infrija esa normativa. Con lo cual, si hay corridas electorales de último momento que pudieran apretar la diferencia, o al revés, hacer que de nuevo Cas se ponga adelante, probablemente los electores chilenos se pierden esa información. Por eso se discute mucho, ¿no?
0: Eh, sobre, sobre el tema de la precisión de las encuestas, eh, te planteo dos casos. Eh, en Chile el voto no es obligatorio uh -huh. eh, y hay un enorme eh, porcentaje de abstención, históricamente. La, la, la de la primera vuelta fue también muy grande. Eh, ¿Cómo hacen las, este, las uh, consultoras para determinar qué porcentaje de chilenos que no fueron a votar a primera vuelta irían a votar para incrementar el padrón electoral? ¿Y qué movimientos eh, eh, pueden existir entre los que votaron por otras opciones? Por ejemplo, la tercera, eh, este candidato que por cuestiones este, legales de eh, su, cota su obligación de cuota alimentaria eh, eh, permanece en los Estados Unidos sin venir y que sin embargo no hizo campaña presencial y sacó el 13% de los votos uh -huh. de centro derecha este, un hombre más liberal eh, ¿cómo hacen las encuestas para eh, determinar en una sociedad donde el voto no es obligatorio donde hay una enorme abstención eh, ¿quiénes irían a votar y que no fueron en la primera vuelta y eh, ¿Qué variación tendrían los votos de las otras opciones electorales que no pasaron al balotaje?
1: Bueno, una pregunta muy buena. En, re, en realidad el desafío de la participación es transversal, porque incluso en Argentina, como vimos en, la última, en el último proceso electoral, la clave era la diferencia entre la afluencia en la PASO y la general, que creció pero no creció tanto, y eso también tiene que ver con el efecto pandemia. ¿no? Eh, lo que yo he visto en los informes de las consultoras chilenas, que por supuesto preguntan si va a ir a votar o no, y muchos proyectan dos escenarios uno, contando la, el resultado, si solamente fuera a votar la gente que ya votó en primera vuelta o sea, si estos son electores que ya fueron, entonces la expectativa es que vayan en segunda vuelta, porque ya tuvieron una conducta de no, de no obtenerse y otras proyectando incluso a aquellos que no fueron a votar en la primera vuelta en los dos escenarios gana Boric hoy, o sea que en teoría si hay un incremento de la participación eh, debería siempre insisto, no si la elección fuera hoy ¿qué es lo que dicen las encuestas hoy? no sabemos si va a haber alguna filtración de sondeos que se hagan durante estos 15 días de apagón de datos que puedan mostrar un achicamiento de la ventaja, a mí me parece que con 15% indecisos, yo no daría por descontada la victoria de Boric, pero sí diría que hoy tiene una luz de ventaja sobre el candidato Kass, que además ha tenido varios problemas, digamos en su ajuste de discurso de campaña porque uno de los diputados electos de su coalición tuvo un discurso muy, muy retrógrado contra el feminismo y de hecho Casque tiene también una posición ultra conservadora sobre esos temas, tuvo medio como que salir de disculparse, entonces cuando un candidato por ahí entra en esas en esos problemas discursivos, está señalando algún tipo de inconsistencia que después le, le puede facturar, pero bueno, también es cierto que hay claramente en la sociedad chilena un conflicto hoy entre el cambio, que es Boric, y que que mejor presenta toda la movida posterior a la a la crisis de Piñera y, y el proceso de convención constituyente que se abrió y una parte de la sociedad chilena ultra conservadora asustada que quiere orden y por eso se va atrás de Cas que no es el candidato de Piñera, digamos. Pero ese otro problema también me parece Cas porque eh, como la coalición de Piñera se quedó sin candidato oficial, un poco se ha plegado eh, al apoyo de Cas, entonces, de alguna manera eh, Cas está casi sin quererlo representando una continuidad de un gobierno de Piñera eh, que está muy mal en la encuesta hoy Piñera tiene un 70% de desaprobación entonces ahí me parece que el, básicamente el, la campaña del balotaje la gana el que mejor interpela a, a los sectores medios no eh,
0: Pepe, eh, Pepe Ortega es uno de los es de los que estamos en esta mesa el que más ha, ha visitado a Chile porque además este, en sus estudios en sus relaciones sobre todo con, con Amigos del Alma en Valparaíso. Eh, ¿Qué te dicen tus amigos chilenos este, en relación a, a lo que está ocurriendo, a esta reivindicación del pinochetismo eh, casi, este, digamos, absolutamente transparente de CACS de y, y, y de jóvenes de 35 años como Boric que pueden ser presidente de la República?
2: Bueno, en general en Chile eh, eh, se ha involucrado mucho en esta última parte el ciudadano común, eh, no, 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 no se sabe si eso se va a proyectar en un incremento muy significativo de la cantidad de votantes, pero sí los debates están, están mucho más intensos, mucho más dinámicos, y en general eh, lo que yo veo... De la camada que puede tener mi edad, 50 años, un poco más, que son la gente con la que yo me he relacionado allá, o un poco más grande, 60, 65, eh, yo vislumbro en, en, las, en las conversaciones con ellos es que, en que Boric es el primer eh, representante del post-pinochetismo. Vale decir, es el representante de una camada, de, de, de una edad que va entre los. 30, 40, 45 años, que ya no le importa demasiado eh, si Chile es un país ordenado, si él crece al 2%, 3% anual y eso le implica generar encuadres para poder ser parte de la OCDE, eh, etcétera, etcétera, sino que es un, una sociedad que está cansada de la falta de distribución, de la crisis en el acceso a, a bienes públicos centrales y que en el resto de América... Eh, pueden tener mejor y más fácil acceso y que quiere cambios. Entonces me parece que ese proceso, lo decíamos en un programa pasado, que empezó a mediados de la primera década del siglo XXI y que hizo eclosión en el 2019, está teniendo un, un cierre, digamos, con un, con un debate entre dos candidatos que, que se salen del, 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 del marco tradicional eh, y que, bueno, va a tener ahora el XIX un... Una, una oportunidad, digamos, tanto el electorado que quiera seguir siendo <coughs> o quiere seguir viendo a Chile como ha sido hasta ahora, como el electorado que quiere el cambio y que ya ha generado logros muy importantes, ¿no? Porque ha generado una, una esta, renovación de, de la Constitución con una convención que seguramente se va a tomar un poquito más de tiempo para terminar la constitución, pero está trabajando. A esa, a esa constitución o a esa convención se accedió este, por, por presentación de listas que no necesariamente se correspondían a los partidos que existían hasta entonces. Y entonces, bueno, el debate va a seguir seguramente después de la elección.
0: Eh, hablando de elecciones, eh, bueno, ahora la, la justicia electoral el Tribunal Electoral Supremo de Honduras ha prolongado por un, un, unos días eh, las posibilidades que tienen los partidos que participaron en la elección en Honduras de hacer sus presentaciones eh, sobre eh, conteos de votos, etcétera si no se tenía que culminar a estas horas pero, porque viene atrasado el, el conteo de votos pero más o menos alrededor del 63-64% de votos escrutados la dan a la candidata eh, digamos de, de centro izquierda este, hondureña después de, eh, de, de muchos años de derecha, después del golpe que le hicieron a su marido, a Zelaya, este eh, en su momento eh, bueno la da eh, como casi eh, presidenta electa reconocida por otras fuerzas políticas no precisamente por el representante del oficialismo actual pero eh, en un país como Honduras, donde la derecha ha sido y es muy importante
1: Totalmente, bueno, tiene que ver con esto que veníamos hablando de, de lo regional ¿no? De los, Lo que estamos viendo en muchos países es un proceso de polarización Entre dos coaliciones, una más de derecha una más de izquierda A veces más de centro-derecha que de derecha dura A veces más de centro-izquierda que de izquierda neta pero bueno, ahí el péndulo en Honduras ahora favoreció al polo popular, ¿no es cierto? Seomar Castro, este, después de la destitución, visto una especie de golpe blando, que le decimos muy regular, sacando un presidente de residencia en pijama, ¿no? Eh, que
0: fue Zelaya, su marido.
1: Exactamente, Zelaya, tal cual. Entonces, lo que estamos viendo ahora, seguramente, y no, salvo que suceda algo muy disruptivo, el conteo final debería certificar la victoria de lo más popular ahí, ¿no? Y bueno, la expectativa, por supuesto, de mucho está puesto en qué va a pasar el año que viene en Brasil, ¿no? Porque Bolsonaro también es representante de esa derecha, digamos, más, más neta, menos vergonzosa o menos vergonzante. Y eh, el, la candidatura de Lula, que no está confirmada todavía, pero que todos los sondeos lo muestran, adelante de Bolsonaro,
0: ¿no? El 10 de diciembre, uh, dentro de poquitos días, en, en Plaza de Mayo, se va a conmemorar... Eh, un nuevo aniversario de, eh, los derechos de los derechos del hombre a nivel internacional, pero también los 38 años de la recuperación democrática en la Argentina y eh, está previsto que en ese acto, en un, un mega festival que está confirmado por estas horas, eh, además del presidente y la vicepresidenta del país, ¿saben quién va a estar? ¿saben quién va a estar? Lula da Silva, que también hablaría en el acto
1: mandato político, de hecho Lula está haciendo una gira por algunos países donde no lo reciben casi como un presidente simbólico ¿no? Ajá. Eh, bueno sí es una figura sin duda muy, muy importante para el, para el continente la de Lula eh, también por ahí lo, lo tenemos lejos nosotros no, una referencia está en directa pero Andrés Manuel López Obrador en México digamos que está transitando aproximadamente la mitad de su mandato y no soy un especialista en México pero las encuestas muestran un acompañamiento muy importante muy el
0: acto que uh -huh. hizo hace poquitos días en Zócalo, con miles y miles y miles de, de mexicanos Pepe, ¿te sorprendió ese acto?
2: bueno, uno habla mucho con gente de México y en general eh, hay una, una especie de grieta ¿no? como pasa acá en Argentina que me parece eh, López Obrador potenció eh, goza de un gran respaldo popular pero también eh, sectores de clase media, clase media alta eh, que lo cuestionan ¿no? eh, lo que me parece a mí, sin tampoco ser un especialista en, en México que eh, él llena bien a su espacio conduce bien, lidera bien el espacio mientras que la oposición eh, está muy dispersa ¿no? entonces eh, eso le va a permitir aglutinar y llegar bien si no ocurre ninguna cosa rara, al final de su mandato, y bueno, y se dirimirán, se dirimirán futuros liderazgos.
0: Eh, ¿Qué opinas de todo este, de todo este movimiento de derecha en América Latina, bancado, por ejemplo, entre otros por Vox eh, de España, eh, luego de Trump en los Estados Unidos? ¿Qué, ¿Cómo lo visualizas?
2: A mí me parece que eh, lo que está en juego acá es la capacidad de los vehículos tradicionales eh, hacia el poder, que son los partidos políticos. ¿no? El partido político como estructura, como institución, eh, nació casi espontáneamente después de la Revolución Francesa, eh, pudo transitar y apuntalar una, un, un siglo de, de mucho cambio en el mundo, como fue el siglo XIX, eh, se perfiló muy bien cuando las constituciones se consolidaron y, y pasaron de ser liberales a democráticas como, como la vía de acceso por autonomía al poder incluso en las experiencias, si vos te pones a pensar eh, más extremas de derecho o de izquierda de la primera mitad del siglo XIX el partido seguía siendo el, el, el eje, ¿no? el partido único ¿no? y me parece que después de la posguerra sobre todo en Guerra Fría eh, gradualmente este, los sistemas plurales pudieron irse desarrollando, evolucionando un poco más, inclusive en la década del 70, el 80, cuando se terminan las últimas eh, experiencias dictatoriales en Europa, ¿no es cierto? Y, y después en los 80, cuando, cuando la dictadura, las dictaduras latinoamericanas eh, empiezan a caer, este, sigue siendo el partido la, este, el vehículo, ¿no? Pero me parece que en el tránsito del mundo sólido al líquido, el, al, al, al partido como estructura, le costó... Eh, ...acompañar ese proceso de cambio social...
0: Eh, ...y entonces hoy... Eh, ...la representación no, no eh, conlleva necesariamente... ...a identificarla con un partido político... ...claro, y, y empiezan a aparecer de nuevo ideas... ...en los
2: extremos... ...que este, muchos años de corrección política... ...de ir hacia el centro... ...o de bloquearse mutuamente... ...por influjo del poder de una sobre la otra... Este, impidieron, entonces empiezan a aparecer en los extremos ideas ¿no? entonces en todo ese proceso me parece que aparecen discusiones incluso donde se arrebatan banderas ¿no? porque hoy hablamos del partido libertario de, de, de este muchacho Miley, cuando hasta los años 80 lo libertario era el reclamo de izquierda por lo colectivo y hoy se usa la palabra libertario para expresar el fenómeno exactamente contrario, el individualismo desde la derecha entonces a mí me parece eh, que este, una posibilidad que ha tenido de, de mutación eh, el partido político ha sido la coalición que vos, que vos este, marcaba, ¿no? Y ahí, el otro día estaba cocinando ahí en un instituto que yo, yo
0: voy a aprender cocina. ¿Qué te dije al principio del y, programa? Eh, y estaba, uno, un, un escritor de novela no, policial, un cocinero... Bueno, y <risa> me
2: estaba preparando una emulsión, ¿no? Que me... Las que hacen el master MasterChef, ¿no es cierto?, está preparando una emulsión ahí. Y ahí me puse a pensar en la relación que había entre las actuales coaliciones, lábiles, descartables, de poco tiempo, de, de, preparadas para consumirlas en el momento, con las emulsiones, ¿no? Este, esta búsqueda de eh, aglutinar lo que naturalmente no, no, no está destinado No es destinado. aglutinable. Este, y en eso, ¿no es cierto?, este, uno ve que cada vez. Este, estas coaliciones tienen más de táctico, de coyuntural ¿eh? por eso después tienen problemas eh, de agenda, por eso después eh, fracasan como le pasó a Cambiemos ¿no? que fue una coalición nacida de esa manera por eso el, el, el oficialismo hoy tiene algunas dificultades no cierto porque son diferentes los elementos que, que lo componen algunas amenazas de desgranamiento de los lados y aparecen estos fenómenos como, como, el, de, como el de Milley este, como el de Spert o, o como estos peronismos provinciales que quieren ahora, ¿no es cierto?, este, tomo, tomar posicionamiento. Entonces, ahí yo pienso que hay que, que hay que tener cuidado con dos cosas. ¿no? Por una parte, no, todo, y no toda innovación conquista paladares. ¿no? Entonces, cuidado con todo lo que ponga en esa coalición. Y por otra parte, cuando la emulsión eh, se corta, se
0: descarta. <risa> Qué lindo haberlos tenido acá. Eh... Qué lindo haberlos tenido todo el año. Norma, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Jorge. Al... Y Mer, Merd, Merd
0: para la fragua. ¿Ah?
1: Muchas gracias también por eso. Sí,
0: sí. Este, por el libro. Pepe, muchas gracias. ¿eh? Un honor. Eh, que no se corte.